0: Uma pessoa que está estudando nos livros de Paul Brunton encontrou lá várias afirmações e exercícios a respeito do silêncio da mente sobre o vazio e o nada que deve se formar dentro do indivíduo, segundo aquele livro. E ela está perguntando se aquele estudo tem a ver com o silêncio que se trabalha aqui em Figueira. Aqui realmente nós não trabalhamos o silêncio diretamente. Aqui o que se trabalha é o controle da palavra, é o uso da palavra. E se se chega a falar o que é necessário, à medida que vai sendo menos necessário falar porque as pessoas se interam de outra maneira, vai surgindo um, um tipo de silêncio, mas que não é um mutismo, e não deve ser uma proposta da gente fazer silêncio à força. Isto não é proposto como um exercício, isto é proposto como parte de uma transformação que nós temos que fazer, e que começa com o controle da palavra. Para facilitar isto, para ajudar isto, nós temos mensalmente os dias que são reservados a gente falar o menos possível, mas isto não para fazer silêncio, porque uma pessoa que está crescendo espiritualmente nem sempre precisa de silêncio físico, mas o silêncio físico é uma consequência desse trabalho e claro que se nós entramos em um lugar harmonioso e que tenha aquele silêncio próprio proporcional para aquele lugar isto é um lugar que faz muito bem a quem chega ali isto é um lugar que entra no processo de harmonização da pessoa quase como uma cura um instrumento para aquela pessoa se organizar nos seus corpos. E o controle da palavra aqui não é trabalhado só por causa disto. O controle da palavra aqui é trabalhado também em função do karma das pessoas. Porque para entrar em serviço cada vez mais, as pessoas precisam, podem estar liberadas de certos karmas, para poderem se dedicar mais ao serviço divino, para poderem estar mais à disposição de Deus ou do plano evolutivo. E se nós controlamos a palavra, nós deixamos de criar muito karma negativo, muito karma de ligação, muito karma mental com coisas inúteis, com interlocutores, com ideias, com formas de pensamento, com as quais a gente não tinha que se ligar, que eram opcionais. Então, isto tudo vai impedindo que os senhores do karma possam nos liberar mais do que liberam. E como nós estamos trabalhando a transcendência do karma material a transcendência do karma humano, o controle da palavra é básico, porque com cada palavra pronunciada você está criando karma. De forma que ali, se há uma consciência sobre isto, se há um cuidado sobre isto, nós estamos nos preparando para gradualmente irmos entrando num outro tipo de karma, mais geral, planetário, ou solar... e nos liberando... de tantas coisas... que nós mesmos criamos... então como... nós não vamos trabalhar... as questões kármicas de cada um... porque isso está a cargo de cada um... se responsabilizar por esse trabalho... mas o trabalho do controle da palavra... isto serve para todos... seja qual for... o trabalho que o indivíduo esteja fazendo... Com a própria vida. Agora. Nós aqui não propomos só o controle da palavra. Aqui teríamos que chegar. à purificação da mente. Ao silêncio da mente. Silêncio da mente não é uma mente que não pensa. Que não funciona. O silêncio da mente é como o da palavra. É uma mente que funciona naquilo que que precisa funcionar naquilo para o qual ela foi criada como um suporte para certas ideias abstratas que têm que ser revestidas de formas mentais, de pensamentos, de palavras para serem usados, para serem transmitidos, para serem compartilhados no plano mental ou até no plano físico se se chega a manifestar esses pensamentos falando, mas mesmo que nós não falemos, o trabalho com o pensamento está sendo feito, está sendo transmitido, porque o mental é coletivo e o nosso trabalho na mente, o nosso trabalho na purificação da mente, vai contribuir para que o nível mental seja de mais qualidade. Porque ali dentro daquele mental coletivo tem uma mente individual que está funcionando de outra maneira. E o, o benefício que isto traz, o equilíbrio que isto traz em certos momentos, isso nós não podemos calcular mentalmente. Precisa que alguém tenha a visão mental, a visão interna mental ou uma percepção superior para avaliar isto. Aqui nós controlamos a palavra, aqui nós cuidamos da purificação da mente. Como que nós cuidamos da purificação da mente? Procurando colocar para as pessoas assuntos, temas, reflexões fora do comum da vida delas, fora do normal, daquilo que as pessoas normalmente consideram, estudam, pensam. Então se colocam coisas, se apresentam coisas que ocupam a mente da pessoa de uma outra forma. A mente das pessoas começam a se ocupar de outras coisas, de coisas internas, de coisas invisíveis, de coisas mais elevadas. Não precisa ser muito elevado, basta que seja fora do comum delas, fora do nível em que a mente delas costuma estar. Isto já vai colocando a mente numa outra vibração. Isto vai colocando em movimento células mentais que não estavam funcionando. Porque normalmente a pessoa só se ocupa das ideias comuns, das ideias corriqueiras, daquilo que é o, o estabelecido num meio social, numa civilização... então ficam aquele certo número de células funcionando... e aquilo nunca aumenta... as outras ficam adormecidas... quando você coloca um assunto fora desta rotina... e mais elevado... então outras células começam a se colocar em movimento... outras células despertam... e a mente do indivíduo fica com mais capacidade... para receber coisas do alto... para receber vibrações do alto ou até ideias do plano mais elevado de consciência nele mesmo. Então é isto que nós trabalhamos aqui, nós não fazemos um exercício específico. O exercício é na vida e há pessoas que entre uma reflexão e outra ficam com aquilo no subconsciente ou ficam com aquilo na mente de forma que em alguns pode acontecer que a semana toda a mente fique de uma certa forma inclinada ou ocupada ou se ocupando ou pensando em certas coisas que dão mais vitalidade e mais saúde para a mente do que coisas comuns e normais e materiais, óbvias, né? que vão deixando as mentes embotadas, vão deixando as mentes acanhadas, sem terem estímulo depois de um certo ponto. E aí com tantas consequências até no campo das enfermidades, até no campo das doenças e tudo isto. Então esse é o trabalho que se faz aqui com a mente. Aqui nunca se fala em vazio, nunca se fala em nada, nunca se fala em se fala, não é proibido, mas quando isto tem a ver com este trabalho contínuo, porque isto tem que ser um trabalho contínuo, não só na hora do exercício, trabalho contínuo mesmo, então o fato de nós nos propormos, de nos manter em um certo nível mental e tratarmos sim das coisas normais, das coisas externas, das coisas óbvias, quando precisa tratar, mas aí também você já vai tratar daquilo com uma outra qualidade, você já vai tratar daquilo emitindo uma outra vibração uma pessoa diz que hoje ao amanhecer ela acordou com esta frase, a frase é a seguinte estamos lidando com vibrações e não com fatos materiais então estamos lidando com vibrações e não com fatos materiais. O que significa esta frase ela pergunta? Aqui a gente trabalha com a consciência. A gente aqui trabalha com fatos, trabalha com coisas materiais, com coisas externas, para efeito de manutenção da vida. Mas o que a gente trabalha realmente aqui é a consciência. O trabalho na consciência vai determinar a qualidade dos fatos que acontecem. Então, em vez de a gente começar pelo final, a gente começa pelo princípio, pela raiz, que é trabalhar a consciência. Porque uma pessoa com a consciência trabalhada, ela vai determinar fatos diferentes de uma pessoa que não tem a consciência tanto trabalhada. Então nós não trabalhamos fatos aqui, a não ser quando eles emergem e que não se teve controle sobre eles. Então eles emergem, então tem que ser trabalhados da forma como eles se apresentam. Mas o trabalho mesmo, a proposta é nós trabalharmos a consciência, é nós nos trabalharmos antes do fato acontecer, antes de nós estarmos determinando fatos. Porque este trabalho, se nós mudamos a consciência e se, portanto, os fatos têm outra qualidade, têm outra vibração, isto determina situações futuras, isto determina o nosso caminho, pode determinar até o nosso destino. E se um trabalho na consciência é mantido, se um trabalho na consciência é prolongado, o que vai sendo trabalhado também é o nosso destino, é o caminho. Não é? E se nós trabalhamos a consciência com continuidade, com sinceridade, com honestidade, com fé, então este futuro, este destino vai sendo transformado interiormente, internamente. E se se instala este processo de transformação na mente da pessoa, na vida da pessoa, na atuação da pessoa, e se o destino começa também a ser atingido por isto, se isto começa a entrar naquilo que estava previsto e que não é compulsório naquela encarnação, então isto pode atrair até uma graça especial, atrair uma graça especial e o destino mudar mais, porque aí entra uma graça especial, aí entra uma observação que é feita por aqueles que lidam com o destino ou aqueles que servem a humanidade e que percebem que ali existe um trabalho que já está chegando no limite possível humanamente para transformar o destino do indivíduo, então aí entram essas potências superiores, entra esta graça, que aí pode produzir até mais mudanças do que normalmente esse trabalho produziria, do que normalmente isto faria acontecer. Então estamos lidando com vibrações e não com fatos é uma coisa muito ampla e que se a pessoa tiver esta frase bem próxima dela e na consciência, esta frase vai lhe sugerir muitas outras coisas né? e talvez vá ajudá-la a criar novos fatos e a lidar com os fatos atuais com os quais ela está envolvida de outra forma. Não no sentido de se ligar mais a eles, mas no sentido de ir se liberando, se aliviando de tantas coisas. Este trabalho na consciência e que produz uma mudança de karma, isso está exemplificado aqui na partilha de uma pessoa. A pessoa escreveu o seguinte. Durante a partilha de ontem, uns 20 minutos antes da partilha terminar, surgiu na minha frente uma xícara grande. Ela me era entregue e eu sabia que ela estava trincada. No momento em que eu ia pegá-la, ela quebrou e pulverizou em milhares de cristais. Eu recebi um impacto. Acho que até me mexi na cadeira. Mas nesse instante foi como se tivesse limpado toda a minha aura. E o peso que eu vinha sentindo desapareceu. A sala de partilhas parecia mais luminosa e arejada. E me pareceu que uma ilusão nossa se descristalizou juntamente com aquilo. Bem claro que isto é uma pessoa que se dedica a trabalhar a consciência. É uma pessoa que está aqui por tempo indeterminado, há muitos anos, e que se ocupa o tempo todo de trabalhar a consciência. Então ontem, como era uma partilha um pouco diferente, como era uma partilha que se prestava a certos rompimentos, então aqui lhe foi apresentada uma xícara grande. Quer é dizer... O karma que ela tinha que assumir. O karma que lhe cabe beber. Então uma xícara grande simbolizava um certo karma que ela tinha aceito. E que estava ali dentro daquela xícara. Só que o karma estava para ser removido. Porque ela trabalha a consciência. Por isso a xícara estava trincada. Então aquilo é apresentado para ela para que ela visse. A liberação kármica que ela teve. Uma xícara de karma foi pulverizada. Como quem diz. Continue trabalhar a consciência. Continue trabalhar a consciência. Porque agora. Você tem condições de trabalhar também o karma do grupo. Por isso que ela sentia. A vibração da sala. Então aqui muda um pouco o trabalho da pessoa. E isto de a xícara se quebrar e se pulverizar em milhares de pedacinhos, isto foi o sinal de perdão, isto é, você trabalha a consciência, você está fazendo coisas, você produz efeitos positivos, então este karma desaparece, este karma está pulverizado, este karma está desintegrado. E daí a liberação, a impressão de liberação que ela sentiu. A impressão de estar com a aura mais leve, claro. Como deve usar a memória controle e A memória. A memória é para a gente se lembrar de Deus. Para a gente se lembrar do eu superior. Para a gente se lembrar dos anjos. Para a gente se lembrar da hierarquia. Para isso a gente usa a memória, para se lembrar as coisas que a gente sabe sobre isso. E aí vai educando a memória. Vai educando a memória de tal forma que aí quando vem alguma coisa negativa à memória, a memória logo rejeita. E a memória vai se educando porque ela se volta para outras coisas então se você usa a memória para se lembrar que você é um eu divino para se lembrar que você é uma alma para se lembrar que existe um Deus para se lembrar que você é guiada pelo espírito você fique se lembrando não esqueça que seu espírito é imortal assim você já vai perdendo o medo da morte você já vai deixando os outros morrerem em paz sem querer retê-los aqui tudo porque você se lembrou que você é um espírito imortal, que o espírito é imortal. Então, você vai educando a memória. Então, quando vem a sua memória coisas negativas, coisas tristes, coisas do passado, sua memória mesmo rejeita. Você não precisa fazer esforço. Ela já não aceita mais. A não ser aquele tanto que possa ser necessário, né? Você se lembrar de uma coisa desta de vez em quando... Mas mais do que é necessário, ela já rejeita. E já evoca outra coisa. Lá dos seus arquivos. A memória serve para isso. Para nós pensarmos nestas coisas. E aí depois ela vai mudando. Aí ela vai começando a trazer coisas efetivas para você. Úteis. Isto tem uma grande função evolutiva. Porque se a memória... Se ela... Se educa a ponto de começar a trazer só coisas positivas, só coisas evolutivas. Tem uma educação que você faz. A uma certa altura ela pode trazer um dado para você que estava no seu inconsciente, que você nunca poderia saber pela mente. Porque a memória não é só esta mental. Existe uma memória maior em nós, né? existe uma memória mais profunda. Então aí, se esta memória superficial, mental, já foi purificada, já foi educada, já foi reorientada, de repente ela traz para você uma coisa muito importante de uma vida passada, ou uma coisa que você aprendeu numa vida passada e que ficou lá no arquivo, e que se de repente vem emerge, pode ser muito útil agora. Não quadros e fatos da vida passada, coisas que você aprendeu na vida passada e que ficaram lá no arquivo, sabe? Não emergiram ainda, a memória traz, memória traz, mas, mas como que eu soube disto? Como é que eu posso compreender isto? Se eu nunca pensei nisto, foi a memória que trouxe, mas de um nível mais profundo. Então esta educação da memória, você não ficar pensando em coisas negativas, em coisas tristes, é muito evolutivo. Leva a este natural desbloqueio destas vias. Você não precisa forçar isto. Isto acontece naturalmente. Isto acontece assim simplesmente. Porque a memória ajuda. Então se vem na sua memória algo que alguém fez para você, né? E que você não gostou. Você diz não. Eu vou lembrar que aquela é um, um espírito divino. Que é um espírito imortal. Entende? Troca na memória. Em vez de a memória trazer o que ela te fez. Você se lembre que ela é um espírito imortal. Como você? Vai restaurando a memória. Porque isto traz depois uma abertura muito grande. Para com o seu arquivo mais positivo evolutivo que todos têm nós temos coisas arquivadas até nas células físicas mas a memória precisa estar educada para colher isto tudo no momento em que isto pode ser bom mais alguma coisa? pois não quando uma enfermidade é kármica ou não se uma enfermidade não é kármica, se há uma questão de purificação que começou ali naquele momento, ou que foi trazida naquele momento para fazer alguma transformação em você, vê-se logo que aquilo é temporário, que aquilo vai ter cura, que aquilo precisa passar por um processo e aquilo vai ser resolvido. Agora... Quando você está tratando com toda a atenção, com todo o amor, com toda a devoção e vê que não está sendo removido, é porque aquilo é kármico, quer dizer, é mais kármico do que a primeira. E aquilo então tem um trabalho mais profundo a fazer em você, precisa de um certo tempo para fazer o trabalho que você necessita. E aí, mesmo diante de uma situação assim, você pode entrar em sintonia com o seu eu interno e perguntar, como é que eu posso colaborar com esta enfermidade? O que eu posso fazer para colaborar com ela? Isto é, que transformação eu devo fazer para que ela não seja mais necessária, em outras palavras? E esse trabalho se faz sempre sempre com uma enfermidade mais ou menos permanente ou kárnica, se faz sempre, porque mesmo que pareça que não está havendo um, uma resposta, um resultado ali momentâneo, está havendo sim uma mudança, e às vezes uma coisa desta pode não ser removida, mas pode ser muito aliviada, por causa desse trabalho de colaboração, então como uma enfermidade kármica a gente não vai entrar em combate você vai entrar em colaboração com ela para que ela vá sendo cada vez menos necessária ou que ela não tenha que atuar tanto agora quando se trata de purificação do veículo aí é preciso ter compreensão e abençoar aquela purificação do veículo abençoar Aquele trabalho de purificação que está sendo feito. Porque a uma certa altura aquele trabalho termina. E você colaborou no que pôde. O curador está entregue a uma guiança superior. O curador não tem nenhuma intenção pessoal de ir curar ninguém. O curador está entregue a uma consciência superior, a uma guiança superior e que no caso de certos curadores está muito acima do karma material. Em outros está mais perto, mas em outros está muito acima do karma material. Então quando um curador deve servir de canal para alguma coisa, aquilo subentende-se que foi guiado por uma consciência superior. E que se houver ali a possibilidade de a criação de algum karma... Ele tem condições de assumir aquilo. Ele tem condições de assumir aquilo... Sem prejudicar o próprio serviço. Este que é o ponto. Porque você pode estar assumindo uma coisa... E com aquilo prejudicar o serviço que você tem que prestar. Isto não deve acontecer com o curador. O curador não deve ter nenhum impulso pessoal... De forma nenhuma, em nenhum sentido. Porque se ele tiver que lidar com esta parte kármica, esta suprema guiança dos curadores vai fazer com que ele encontre uma parte que ele possa assumir, que ele possa transmutar, que ele possa resolver, sem com isso diminuir o serviço que ele tem que prestar. Mas quando se trata de um curador que tenha ligação, como quase todos, não? que tenha ligação com uma linha hierárquica, já está implícita, em certos casos, a possibilidade de agir sem criar karma. Mas para isso precisa hierarquia e precisa que o curador realmente já tenha transcendido esta atuação pessoal. E precisa muita disciplina nos corpos para isso. Porque o que um curador vê que precisa ser curado. É tanto que ele precisa ter um, um... Não é mais autocontrole. Precisa ter já isso preparado. Porque senão ele ia se envolver com tudo e com todos. E ali tem que ter um controle total. Porque você está vendo coisas, coisas enormes e você tem que ficar ali disponível para o que for. Você está ali. Existe numa área aqui um grande curador em corpo físico. Só os mais íntimos é que sabem que ele é um grande curador porque nesta encarnação ele não veio para fazer curas embora faça quando tem que fazer quando é permitido mas se ver o, o autocontrole do indivíduo a adequação a que aqueles veículos chegaram porque o que ele vê o que passa na frente dele e ele tem que ficar impassível sendo um grande curador isto é uma prova numa determinada encarnação. Uma prova você ser de uma determinada linhagem e naquela encarnação trabalhar com outras coisas. Isto é um trabalho de disciplina em vários planos, em vários níveis, não só com o corpo físico. A mônada está numa linhagem. E nem sempre aquela linhagem se projeta numa determinada encarnação. E isto aqui o ego humano pode nem perceber porque não sabe nem o que é linhagem, conscientemente. Mas a alma está nesta prova. A linhagem troca depois que a mônada se desenvolve naquela linhagem e muda para outra. Mas tem uma prova mais para a alma que para o ser aqui fora. Aqui no nível humano, no nível externo, nós temos que trabalhar o desapego. Porque aí não criamos atritos nem inconscientemente. Quer dizer, criamos menos. Porque nós estamos encarnados nos fogos de atrito, né? Nós estamos encarnados em fogos de fricção. Então aqui o desapego é um trabalho direto e assumido para que outros fogos possam entrar, né? Na alma, ou possam entrar e ir formando. Este equilíbrio. Bem, mais alguma coisa? Qualquer coisa que você vá fazer pelo outro, precisa perguntar antes se é para ser feito ou não. E se for para ser feito, como deve ser feito. E aí se você ficar sabendo como deve ser feito, ainda antes de fazer deve invocar a luz e dizer faça você. E aí você vai e faz. Você só faz quando chega a hora de dizer faça você. E eles começam a fazer, aí chegou a hora de fazer.